0: Storytelling e escrita criativa para negócios. A questão fundamental do mito é tentar entender o mito a partir do seu contexto e a partir dos seus contadores de história, é, do fio que permite compreender como os mitos mais remotos é, foram criados. Uh, o papel do xamã, como já foi visto em aula gravada, uh, em aula exposta, uh, e a importância exatamente da linguagem que se constrói a partir da elaboração de histórias remotas que ultrapassam o cotidiano das, das populações, dos povos. Então, o papel do xamã, vamos dizer assim, o xamã que é o criador de histórias, o papel dele não era só criar histórias completamente externas às experiências cotidianas das pessoas do grupo, como despertar uma imaginação sobre outros mundos por si. Essa, essa Esse é o grande mérito, essa é o grande a, a, a grande importância dessa imaginação, que é fruto do nosso cérebro, é fruto da nossa capacidade de inventar histórias. Ou seja, o Xamã, de uma certa forma, e que inaugura isso, se pressupõe de uma maneira bastante consistente, em que danças e ritmos, e com as danças e com os ritmos, ele encantava, ele seduzia, ele fascinava uma audiência pequena, possivelmente à volta de uma fogueira. Ao mesmo tempo em que ele criava, né, ou ao mesmo tempo que ele pressuponha que ele estava transmitindo algo que ele recebia da natureza, ele recebia dos espíritos, ele recebia fruto provavelmente da sua imaginação, mas vamos supor exatamente que ele acreditava exatamente na sua capacidade de, de receber fluidos, de receber mensagens espirituais, mensagens eh, extra né? ele também preparava os seus sucessores, então permitindo assim que histórias remotas pudessem se manter com é, uma certa tradição, com uma certa qualidade, com uma certa é, coerência até, é, por gerações e gerações, transmitidas por contadores de história, que na verdade eram especialistas, eram preparados, eram treinados, é, enquanto as sociedades se transformaram. Ou seja, de caçadores nômades, como eram os primeiros povos, que se deslocavam pelos estepes, pelas florestas, pelas montanhas, para agricultores estabelecidos e fixados em territórios, preferencialmente às voltas de grandes rios. Então é nesse contexto que construíam a construir uma história do mito é, também entender de que maneira a, as condições para o desenvolvimento das primeiras civilizações permitiram as histórias cada vez mais sofisticadas, cada vez mais complexas e, que melhor ainda, como a gente vai ver num determinado podcast específico, se constroem as narrativas a partir do surgimento da escrita. O que a gente está vendo agora é exatamente o que antecede o nascimento da escrita que intercene o nascimento do registro escrito. Ou seja, tudo o que nós sabemos, ele decorre exatamente de uma tradição que é transmitida oralmente, ou seja, uma narrativa oral na qual se transmite um determinado conhecimento que se consolida na forma do que nós chamamos de mito. Ou seja, quando surgem as primeiras civilizações, elas se deram em torno de grandes rios, por exemplo que a grande possibilidade do surgimento de uma grande civilização é exatamente o um momento da fixação do homem e da mulher na terra. E nesse sentido ele só pode se fixar na terra quando ele passa a aprender a plantar, quando ele passa a aprender a colher o fruto do seu da sua semente, o fruto daquilo que planta. Então, portanto, não é à toa que as primeiras grandes civilizações e nas quais surgiram as primeiras escritas, nas quais surgiram edificações sofisticadas, elas surgiram em torno dos rios que foram mais tarde, é, que eram os fertilizadores da terra que permitiu a agricultura. Então é nesse sentido, por exemplo, que não é difícil entender por que, que as primeiras civilizações surgiram em torno. E rios como o Rio Tigre e o Frax, onde hoje é o Irax, né? que deu origem a uma civilização que os gregos deram nome. Os gregos deram nome a essa civilização de Mesopotâmica. A própria palavra Mesopotâmia vem do grego Meso, que é meio, e Potâmico, que é rio. Então, é uma, é uma civilização que nasce entre rios é, que, que fertilizam com as suas enchentes a terra e o Nilo que corresponde exatamente à, à, à civilização que nasceu em torno do maior rio, embora a, a hoje haja uma disputa no sentido de que o Amazonas talvez seja maior em quilometragem do que o próprio Nilo, mas isso é uma discussão entre geógrafos, uma discussão ainda não resolvida, embora a, a princípio ainda o Nilo é o maior rio da, da terra, e foi em torno exatamente da, das afluentes do Nilo, quer dizer, do momento que desemboca no Mediterrâneo, é que o rio Nilo deu origem a uma civilização que construiu pirâmides, que construiu a, a, a aspectos, é, é, inclusive míticos, que de uma certa forma vão influenciar não só o sul da África, não só as comunidades africanas, como iorubá, como outras que, inclusive, chegam ao Brasil por outros meios, como também as grega, como também antecedem a própria civilização grega, que é aquela que a gente baseia é, tremendamente para se falar em torno dos mitos mais elaborados, mais consistentes, mas principalmente aqueles que, por, através de um registro, acabaram permanecendo e acabaram sendo conhecidos. Então é nesse sentido que as primeiras civilizações se deram em torno dos grandes rios. E é nesse sentido que muitos mitos que surgiram em torno dessas civilizações, exatamente em áreas mais ou em áreas mais montanhosas, como é o caso da grega, ou em áreas mais litorâneas, que também a grega teve, mas principalmente ligada aos grandes rios, foram, deixaram registros que depois se tornaram registros de escritos que nos permitem conhecer melhor uma mitologia ancestral. Uma das grandes pesquisadoras do mito foi exatamente a, a pesquisadora Karen Armstrong. Bom, Karen Armstrong, na verdade, ela hoje mora em Londres, é autora de diversos livros é, sobre assuntos religiosos, incluindo grandes grande sucesso com uma história uma história de Deus de 1994 Jerusalém 2000 em nome de Deus 2001 Maomé 2002 e a Grande Transformação 2008 e essa e ela além de se, tornar, antes de se tornar escritora ela foi uma freira ela viveu muitos anos em um convento ela passou sete anos no convento se preparando para ordenar se freira até que Decorrente dos estudos e da própria vida, ela resolveu abandonar a ordem em 1969, e que ela relata num livro chamado A Escada Espiral. Mas essa autora, ela tem um livrinho, um livrinho que eu gosto muito, infelizmente, um livrinho é, esgotado, mas perfeitamente acessado, e sebos e estantes virtuais, etc., que é um livrinho chamado. Breve História do Mito, e nesse livro ela define o mito como uma capacidade de síntese, como uma capacidade de definição extremamente é, satisfatória. Ela diz assim, num determinado momento do livro, um mito, devemos lembrar, é um evento que, em certo sentido, ocorreu só uma vez. Olha que interessante, repetido, o mito é um evento que, em certo sentido, ocorreu só uma vez, mas que também ocorre o tempo inteiro. Quer dizer, o que ela quer dizer com isso? O mito é um evento, em primeiro lugar, né? por, por isso que a gente diz que o mito é uma narrativa, mas que ocorre só uma vez, mas ele se repete o tempo todo. Então, na verdade, o mito ele não tem tempo para começar e nem tempo para terminar. É daí a dimensão circular do mito, diferente da história, em que é linear, né? um ano é, ocasiona outro é, sequencialmente dá origem a outro. O mito não. O mito ele, ele se concentra em um determinado evento, esse evento se repete constantemente, é aquilo que o filósofo Frederico. O Friedrich Nietzsche chamou de o mito do eterno retorno, quer dizer, que é quase uma uma plenasmo, né? Quase uma uma redundância. O mito se caracteriza por essa condição do eterno retorno. Agora, esse mito, ele também está associado, como diz a historiadora da religião e a historiadora dos mitos, a pesquisadora Karen Armstrong, ele também está associado, a, ele pode também ser visto em três grandes momentos. Sem. O primeiro momento, o mito dos povos caçadores, o segundo grande momento dos povos agricultores, e o terceiro grande momento, que é das grandes eh, civilizações. Ou seja, no, no caso dos povos caçadores, Predominaram histórias, e, e aí nós temos o entendimento claro que, na verdade, as histórias que são inventadas, ou as histórias que são consolidadas, ou as histórias que se tornam a, a, a referência mítica de um determinado período, ela ocorre exatamente na qual, ou nas quais os homens, os seres humanos, enfrentam grandes animais. E essa, como é que a gente sabe? Como é que a gente pode entender essa característica das histórias? Essas histórias são consideradas do ponto de vista da taxonomia. O que é taxonomia? É, 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 é o que define, categoriza determinados períodos ou determinadas épocas ou determinadas determinados nomes e na qual se dá nome a elas. O nome que se foi dado a esse período que corresponde mais ou menos em torno de 20 mil, do ano 20 mil antes de Cristo a 8 mil antes de Cristo, como sendo o período Paleolítico. Esse período Paleolítico, que é um período da pré-história, da qual não havia nada escrito, não havia nenhum documento, ele na verdade corresponde à, à, à construção de uma mitologia, de uma de uma certa, é, é, de uma certa é, característica comum de mitos, que são a mitologia dos caçadores. Esses caçadores, na verdade, nós temos registro disso não escrito. Nós te não temos registro disso, é, é, veja bem que é um tempo muito longo, né? são 12 mil anos em que é, nós não temos é, registros escritos mas nós temos sim, nós temos imagens, imagens que estão gravadas, imagens que estão escritas em cavernas. Por isso que muitas vezes esse período é chamado do homem das cavernas, né? E toda aquela visão é, extremamente idealizada, né? Do homem que puxa a mulher pelo cabelo, é, tudo isso é mentira. Tudo isso agora é claro que algumas civilizações, inclusive que dominavam, eram as mulheres. Na verdade, alguns dos mitos são matriarcais e não patriarcais. Não tem o protagonismo no homem como gênero, mas sim na mulher. Algumas é, deusas, algumas histórias de fertilidade têm muito mais o, o, o protagonismo das mulheres. Embora nós sabemos isso pela, pela tradição oral que garantiu uma determinada memória que chega até nós. Mas, basicamente, o que nós temos como registro são os registros nas cavernas. E esses povos, eles eram nômades, quer dizer, eles nunca se fixavam no mesmo território. Eles não tinham como, eles tinham que buscar caça, eles tinham que buscar o fruto, eles tinham que demonstrar habilidades, basicamente no plano das, das caças, que garantiam a alimentação da prole, como também... A, 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 o endeusamento de grandes animais ou de animais que eles caçavam. Então, nesse sentido, que muitas imagens que foram recolhidas em cavernas, né, imagens é, que demonstram exatamente não só animais é, de transporte, como cavalo, por exemplo, mas principalmente animais de caça, como búfalo, como bisões, como é, 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 porcos, ou seja, animais que são aqueles que vão alimentar o um determinado grupo a qual é, se dirige. Então, esse período chamado Mitologia dos Caçadores, que corresponde ao período Paleolítico, é o período que ela define assim. É o período no qual os seres humanos completaram sua evolução biológica e foi o mais longo na formador da nossa história. Em vários aspectos, um tempo Claro, para os nossos padrões, assustador e violento. Os povos pioneiros ainda não haviam desenvolvido a agricultura, não sabiam cultivar seus alimentos, dependendo internamente da caça e da coleta. Ou seja, o meio de sobrevivência desses grupos eram tanto a caça e a coleta, por isso que obrigavam a se, a se mudar constantemente das regiões, ou por questões climáticas, ou por questões. Uh, condições uh, uh, da falta de alimento, como também, eles também eram alimentados por uma mitologia muito importante, no qual é isso que nos difere né, de qualquer outro animal, essa de, essa busca de uma uh, dimensão que não seja limitada ao cotidiano, que seja vinculada a um certo mundo o um mundo espiritual, até porque somos seres, pela capacidade cognitiva, que descobriram e são os únicos seres que descobriram a morte. É, é, o registro que nós temos desse período não são só os das cavernas pintadas de animais sendo caçados, são também o, o, das, o da, da forma como os funerais são organizados da forma como as pessoas são enterradas, normalmente na no formato do feto e com flores à sua volta. Quer dizer, aquilo já dava uma dimensão de uma espiritualidade que está na origem de todas as religiões e que corresponde exatamente aos mitos mais antigos, que é esse da época paleolítica, da época em que a, 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 a dimensão religiosa né, vai ocorrer. Agora, uma grande transformação ela ocorreu exatamente quando foi descoberto um modo de garantir a alimentação através do plantio. Quer dizer, a grande revolução, que foi chamada exatamente de a Revolução Neolítica, e, portanto, que inaugura o período Neolítico, Corresponde exatamente, entre mais ou menos, né? isso é uma previsão, mas suposta em torno da cultura material, suposta em torno da pesquisa arqueológica, daquilo que sobreviveu ao que esses povos viveram, mas isso corresponde exatamente ao período que vai do ano 2, 8 mil a.C. a 4 mil a.C. E esse exatamente é o período dos agricultores, o período da revolução neolítica eh, em várias partes do mundo, eh, na África, na Europa, no que vai ser depois a Europa, eh, em que até na América do Sul, América do Norte também, ou seja, em vários povos em épocas diferentes, em condições diferentes, que aprenderam a plantar, que aprenderam a viver da colheita, né? daí por exemplo. A palavra cultura em latim, ela nasce exatamente é, do termo colere, que dá tanto origem à palavra colher, colher e colheita, como dá origem à palavra cultivo. Portanto, essa fase, esse período da história de praticamente quatro mil anos, né, na qual se aprendeu a, a plantar, se aprendeu a, a realizar, a, a alimentação através do cultivo, do cuidado da terra que hoje garante inclusive a, a humanidade como um todo, né? daí a importância, por exemplo, atualmente do, do agronegócio que corresponde à, à plantação e à produção de trigo, do arroz, do feijão e, e todos os produtos vegetais que de uma certa forma garantem a nossa alimentação, ela também corresponde exatamente àquilo que vai dar base a, a, aos primórdios da civilização, em que ainda não há escrito, ainda não há registros sedimentados a respeito dessa trajetória, mas há evidentemente histórias que possam é, contar e que possam ser transmitidas através de gerações, que correspondem exatamente àquilo que a Karen Armstrong chama de a mitologia dos agricultores. Ou seja, como ela diz assim no tema do momento. Há cerca de 10 mil anos, os seres humanos descobriram a agricultura. A caça deixou de ser a principal, a principal fonte de alimento, pois constataram que a terra era um manancial aparentemente, aparentemente, hoje sabemos que não é verdade isso. Nós sabemos que nós estamos no limite da exploração e da utilização daí os problemas climáticos, problemas que decorre exatamente da necessidade de se tomar cuidado. Mas, de qualquer forma, há, há uma possibilidade, dentro do mundo em que esses povos habitavam, de ser uma capacidade inesgotável de produção de comida. Poucas conquistas foram tão importantes para a espécie humana do que a revolução agrária do Neolítico. Diz a, a, a autor. Podemos perceber o assombro, o regozijo e o terror desses agricultores pioneiros na mitologia que desenvolveram à medida que se adaptavam às novas circunstâncias, da qual restaram fragmentos preservados pelas narrativas míticas das culturas posteriores. Ou seja, é a agricultura com a sua sazonalidade, ou seja a sua temporalidade, que permite cálculo, que permite a definição de quanto se obtém do trabalho exercido sobre a tela, é, é, que corresponde exatamente a uma revolução, não só no hábito, mas também uma revolução tecnológica, que é exatamente o maquinário, exatamente o, 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 os objetos, né? a, a inchada, a pá, a, a, a... As coisas que vão permitir exatamente uma iniciativa é, que demonstra uma nova ciência, mesmo que ela não fosse sistematizada, mesmo que ela não fosse escrita, mas ela era transmitida de geração para geração. E, evidentemente, isso acaba levando a uma certa reverência milagrosa. Essa reverência milagrosa é que estabelece exatamente nesse período, chamado neolítico aquilo que nós podemos dizer como surgimento das religiões, o um surgimento de narrativas que corresponde exatamente a, a uma mudança radical, a uma revolução radical, inclusive na sexualidade. Ou seja, como diz a, essa autora que eu estou me inspirando e me baseando completamente nessa aula, nessa gravação, ela diz assim, a sexualidade humana, por exemplo, era essencialmente considerada idêntica à energia divina. E como eles não sabiam explicar o que que gerava a uma criança, né, o que dava origem a uma criança, a um feto, que era recebido grande alegria, mas recebido comparado à, à alegria do plantio da terra, ao que se conseguia através da terra, aquilo só poderia ter uma explicação é extra-humana, uma explicação divina, e que é a mesma que fazia a terra frutificar. Ou seja, era comum que homens e mulheres se dedicassem ao sexo ritual enquanto semeavam a terra. O seu próprio ato sexual era tido como sagrado, e era tido como sagrado porque era comparado ao semear na terra, onde despertaria as energias criativas do solo. Assim como o arado ou a enxada do agricultor, era o falo sagrado que abria o útero da terra e fazia crescer a semente. Foi daí que surgiram os mitos de criação, os mitos que ensinavam as pessoas a como presenciar a, a, a fertilidade da terra, e daí que surgiram exatamente as deusas da fertilidade. Então, a mitologia ela nasce exatamente como uma explicação de um mundo novo, de um mundo que durou 4 mil anos, né? mas de um mundo que corresponde a, ao surgimento de algumas deusas, principalmente deusas, eh, que têm a sua origem nesse período. Como, por exemplo, na Síria, era é identificada como Asherah, esposa de El, o deus maior, ou como Anax, a filha de El, ou na Suméria, na Mesopotâmia, era chamada de Nânia. No Egito, de Ísis. Na Grécia, tornou-se Hera, Deméter e também Afrodite. Ou seja, a deusa-mãe se fundiu com a grande mãe das sociedades caçadoras, mantendo muitas as suas terríveis características. Deméter, por exemplo, na tradição grega, é descrita como furiosa e vingativa. E até Afrodite, deusa do amor, promove vinganças apavorantes. Repetindo, a, a, a mitologia ela não é escapista, ela não é uma fuga da realidade. Ela na verdade é o registro simbólico da realidade com relação àquilo que se vivia, àquilo que se esperava, àquilo que se plantava. Então é nesse sentido que uma pequena história do mito ela corresponde exatamente a essa dimensão mítica que permite o nascimento das religiões, permite explicar exatamente essa dimensão dessas religiões históricas, sejam judaicas, cristãs ou muçulmanas, continuar usando a mitologia para explicar suas visões é, é, e reagir a uma crise. Essa dimensão interior, essa dimensão de profundidade, essa dimensão de espiritualidade representa exatamente as bases para o nascimento das civilizações a partir do século milênio, né? 5 mil anos antes de Cristo, quatro mil anos antes de Cristo, o nascimento das primeiras civilizações e das primeiras civilizações que terão exatamente os seus cronistas, os seus narradores, os seus primeiros construtores, que exatamente conhecem na época em torno do século VIII antes de que, Cristo, que vai estar ligado ao surgimento das grandes civilizações e, portanto, da fase mais sofisticada, da fase mais elaborada, da fase mais complexa, e rica com relação ao próprio mito. Então, é nesse sentido, é uma pequena história, né? rápida, é, em poucos minutos, mas que demonstra exatamente uma riqueza de relacionamento com os acontecimentos, de relacionamento com uh, aos, uh, as descobertas uh, que, que ocorrem no período de caça que ocorre durante quase 12 mil anos, ao período de agricultura, que permite exatamente o nascimento das grandes civilizações, do descoberta do bafo, da, do tijolo, da possibilidade de construir edifícios, de construir pirâmides, e ao mesmo tempo de, de homenagear os seus mortos. Quer dizer, é, o princípio base, exatamente daquilo que o Yuval, Harar chama de o homo satus, né? o homem inteligente, o homem que sabe, é, o homem que pensa, o homem que projeta, isso é algo muito mais antigo do que simplesmente o nascimento da escrita ou simplesmente o nascimento dos registros. Na verdade é o contrário, é isso que explica o nascimento da escrita, é isso que explica o nascimento dos registros, mas isso a gente vai ver na... Narrativa Escrita, no podcast Narrativa Escrita, que de uma certa forma complementa a, aquilo que foi apresentado nas aulas gravadas e cujos textos também foram indicados como e-book e os demais textos sugeridos na proposta desse curso. Storytelling e escrita criativa para negócios